0: Und damit wieder herzlich willkommen bei Ist das Information oder kann das weg mit Gerald Schüter und Robert Bodi. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid.
1: Gerald, guten Tag. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ich dich wiedersehe und äh, schön, dass so viele wieder dabei sind. Wir haben heute ein Thema, das auf
0: den ersten Blick aufmerken lässt. Da kommt die Meldung, man kann jetzt mit Hilfe künstlicher Intelligenz Gedanken lesen. Das erregt ja doch erstmal eine Menge Aufmerksamkeit.
1: Ja, das hat mich auch fasziniert, zumal ich äh, gemerkt habe, dass nachdem diese Meldung sozusagen aus dem Wissenschaftsticker raus war, äh, dass die dann plötzlich von jedem medium aufgegriffen worden ist in jeder Zeitschrift, in den Tageszeitschriften, auch in den Radio- und Fernsehbeiträgen wurde dann diese wunderbare neue Erkenntnis dann und dieser Durchbruch dargestellt und immer mit der Überschrift, jetzt kann man mit Hilfe von KI Gedanken lesen.
0: Was ja so gar nicht ursprünglich die Aussage war. Wenn wir da mal einen Schritt zurückgehen. Äh, äh,
1: es lohnt sich ja immer. Sich. Ja, es, lohnt, ja. Es, <lacht> es, es lohnt sich ja immer noch mal, wenn sowas durch die Welt geht, nachzuschauen, wie das ausgelöst mhm. worden ist und, und was eigentlich der Hintergrund war. Es gab mal eine wunderbare Meldung vor vielen Jahren, die hieß, Intelligenz ist äh, genetisch bedingt. Ja. Und dann hab, auch die ging dann überall rum. Und mhm. dann äh, hat man, habe ich nachgeschaut, was da dahinter steckt. Und da hatten sie das Lieblingstier der, der äh, Genetiker, die Drosophila-Fliege, also die Essigfliege, Fruchtfliege. Die wurde ja immer verschiedenen äh, Röntgenstrahlen und ähnlichen äh, Giften ausgesetzt und dann mutierten die und dann gab es lauter ja. Mutanten und da waren welche dabei, die hatten keine Flügel und andere hatten keinen keinen richtigen dicken Hinterleib und weiß der Kuckuck was nicht alles. Und da war auch eine dabei, die erkundete einfach die Welt nicht, die 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 blieb immer sitzen und und flog nicht. Ja. Und dann haben sie dann äh, Tests gemacht, wie schlau diese äh, Fliegen da so sind. Und es kam raus, dass die, die da immer sitzen blieb, äh, dann auch nicht so viele Aufgaben zu lösen imstande war. Und das war der Hintergrund für die Meldung, äh, Intelligenz ist angeboren. So, Ich habe in dem Artikel nachgeschaut und habe nicht mal herausgefunden, ob die Wissenschaftler damals nachgeschaut haben, ob diese Mutante überhaupt Flügel hatte, ja, was ob die überhaupt was? fliegen konnte, ob die sich vernünftig bewegen ja. konnte. Sie war einfach ja. in ihren Tests durchgefallen und da merkt man plötzlich, hallo, das ist dann doch manchmal schon ganz gut. Wenn man nachschaut, vor allen Dingen, wenn so eine Meldung wie wild durch die Presse geht. Also auch diese Intelligenz ist angeboren, ging damals wie wild durch die Presse und jetzt haben wir diese, ja, man kann Gedanken lesen mit Hilfe der künstlichen Intelligenz.
0: Was einen ja an angeborener Intelligenz schon mal von vornherein zweifeln lässt sozusagen, wenn sowas dann abhebt, ohne dass man sich genau anguckt, was eigentlich dahinter steckt. In dieser Geschichte, die wir uns heute ausgesucht haben, ähm, Gedankenlesen durch künstliche Intelligenz, ging es eigentlich um eine sehr fokussierte Studie an der Universität von Texas in Austin, wo man äh, Testpersonen in einen funktionalen äh, Magnetresonanztomographen geschoben hat und äh, festgestellt hat, dass eine Künstliche Intelligenz, also eine Software, übrigens technisch ein Vorläufer des, des aktuellen und ja inzwischen beinahe berüchtigten Chat-GPT. Die Gedanken in Sprache umsetzen konnte, dieser ähm, Testperson, die da ja, in
1: dieser ja, das Röhre äh, hineingeschoben ja, war. So vorstellen, das ist ja ein funktionelles Kernspielgerät, da wirst du reingeschoben. Und da drin haben sie dir dann die ganze Zeit immer wieder eine und dieselbe Geschichte vorgelesen. Und mit Kopfhörern hast du die gehört, was weiß ich, eine Wanderung und da gab es dieses und da gab es jenes. Und diese Geschichte wird dann so oft wiederholt, und gleichzeitig wird, während du die Geschichte hörst, dein Hirnscan gemacht und dann sieht man, welche Bereiche im Hirn aufleuchten, nennen wir es jetzt mal so, also aktiviert werden, wenn bestimmte Abschnitte in dieser Geschichte auftauchen. Also stellen wir uns vor, da gibt es unterwegs vielleicht auch noch einen kleinen Abschnitt in der Geschichte, wo du in eine Höhle hineinsteigst. Und dann kommst du noch auf einen hohen Berg und, und da ist natürlich jedes Mal dein Hirn, weil es ja in der Geschichte ist, in einem bestimmten emotionalen Zustand. Und natürlich sieht man den von außen. Man sieht nicht, was du erlebst. Man sieht nicht, ob du in der Höhle bist oder auf dem Berg bist, sondern ja. man sieht, dass du erregt bist. Und wenn du später ja. eine andere Geschichte vorgelesen bekommst, in der auch eine Höhle vorkommt, wo man reingehen kann oder einen Berg, dann sehen die dieses Muster, was sie schon bei dieser ersten Geschichte gesehen haben und dann sagen sie aha, jetzt kann die künstliche Intelligenz also wir können anhand deiner Aktivierungsmuster im Hirn erkennen, dass jetzt äh, dein Hirn verstanden hat, dass der, der Satz mit der Höhle gefallen ist So, das ist der Hintergrund so, so sieht das aus und dann merkt man schon das hat mit Gedankenlesen herzlich wenig zu tun
0: das heißt, da werden wir alarmiert und letztendlich ist aber doch die einzige wirkliche Erkenntnis aus dieser Geschichte, dass diese Software, diese künstliche Intelligenz in der Lage ist zu lernen. Ja, und Wenn man ihr oft genug dieselbe Geschichte vorbetet und vorsignalisiert sozusagen, dann erkennt sie sie wieder. Mehr ist ja eigentlich nicht passiert.
1: Sie können bestimmte Aktivierungsmuster wiedererkennen, die in einem Zusammenhang mit einer Wahrnehmung stehen. Und die Wahrnehmung käme jetzt über die vorgelesene Geschichte.
0: Warum berührt uns eine solche Nachricht so wahnsinnig? Künstliche Intelligenz kann Gedanken lesen. Das hat uns ja auch berührt. Wir haben ja aufgemerkt, wir haben es als Thema ausgesucht. Das hat ja einen Grund. Trifft das eine Grundangst oder ein Grundbedürfnis von uns Menschen, besser zu verstehen, was in den Köpfen unserer Mitmenschen vorgeht?
1: Du, Robert, ich glaube, das geht hier wirklich ans Eingemachte, was wir mit dieser künstlichen Intelligenz erleben. Wir hatten zu der Zeit, als ich noch studiert habe, hatten wir das Problem, dass wir als Menschen uns immer von den Tieren unterscheiden wollten und nachgeguckt haben und überlegt haben, was unterscheidet uns von den Tieren. und dann hat man sich geeinigt, das sind die kognitiven Fähigkeiten so und dann wurde auch so, so sehr stark darauf gesetzt, diese kognitiven Fähigkeiten bei den kindern schon ordentlich herauszubilden und es ging dann schon im Kindergarten los, dass da dieses pädagogisch wertvolle Spielzeug eingesetzt worden ist. Kognitive Fähigkeiten sind extrem hoch bewertet bis heute. Und jetzt entwickelt der Mensch eine Maschine, die ihm in Bezug auf kognitive Fähigkeiten überlegen ist. Weißt du, was das für eine... Für eine für ein, für ein Durcheinander im Hirn erzeugt. Das stellt uns in Frage, Was, was Frage sind, ja was auch. sind, was sind wir Frage. denn nun? Also, wir, wir, wir dachten, wir, wir seien die Schlauesten auf dieser Welt und jetzt merken wir, wir haben Schlaure. Die schlagen uns sogar im Schachspiel, diese künstlichen Intelligenzen. Die können alles Mögliche, was wir nicht können. Die können sich auch viel mehr merken. Die finden sich besser auf der Welt und äh, sozusagen äh, beim, beim, beim Spazieren Spazierengehen ja. zurecht als ja. wir. Jeder hat ja das. Die, so, und, und jetzt können die auch noch Gedanken lesen. Das ist ja. Das, das zieht einem die Schuhe aus. Das kann ich schon gut verstehen, dass die Menschen so eine Meldung dann erstmal sehr anziehend finden, dann auch natürlich sich so eine Zeitung kaufen oder sich so eine Sendung anhören und damit äh, ist dann erklärt, warum das dann auch von den Medien so gerne aufgegriffen wird. Da ist auf einmal Nachfrage
0: ja. da. Ja. Wobei wir ja, was uns daran berührt als Menschen, ist ja die Tatsache, kann man da jetzt plötzlich in unser innerstes Wesen hineinschauen. Da ginge es um Gefühle, um Emotionen, darum, wie wir uns fühlen, was unsere geheimen Wünsche sind, während diese künstliche Intelligenz sich ja eigentlich nur mit Kognition
1: beschäftigt, mit, mit äh, bewussten Gedanken. Ja, wie gesagt, die künstliche Intelligenz ist ja eigentlich nicht sehr schlau. Sie kann nur gut kombinieren. <lacht> Und sie kann Muster erkennen und das mhm. macht sie dann auch und je mehr man ihr sozusagen an möglichen äh, Varianten anbietet, desto besser lernt sie dann auch das richtige Muster herauszufinden und das wirkt auf uns intelligent, aber es ist natürlich alles nur Rechenleistung. Und äh, dann haben die Erforscher und Entwickler dieser künstlichen Intelligenz aber gemerkt, dass diesen digitalen Geräten etwas fehlt, was uns nun wirklich unterscheidet. Und das ist jetzt der große Scheideweg, an dem wir stehen. Also die Wir sind, haben uns mal für, für schlauer als die Tiere gehalten und äh, das... Äh, haben wir dann so weit getrieben, dass wir Maschinen hergestellt haben, die schlauer sind als wir. Und was bleibt denn jetzt noch von uns? Ja. Und die Entwickler dieser künstlichen Intelligenz können es relativ deutlich sagen, weil es eine Grenze gibt, wo die einfach mit den künstlichen Intelligenzen nicht weiterkommen. Und diese Grenze wird gesetzt dadurch, dass wir uns... Das ist eben so ist, dass künstliche Intelligenzen keine Bedürfnisse haben. Also ein mhm. Roboter und ein Automat und sei der noch so gut mit seiner Rechenleistung ausgestattet, hat kein Bedürfnis. Und weil er kein Bedürfnis hat, kann er keine Vorstellungen herausbilden, wie das Bedürfnis gestillt werden könnte. Und weil er nicht weiß, wie er sein Bedürfnis stillen könnte, kann er auch keinen Willen entwickeln und herausbilden, das dann auch zu tun. Und da merkt man jetzt, das sind die Ebenen, auf denen wir uns tatsächlich von den künstlichen Intelligenzen unterscheiden. Und wenn man das ein bisschen ernst nimmt, was wir hier sagen, dann sollte man in Zukunft auf darauf achten, viel stärker als bisher darauf achten, dass, wenn wir unsere Kinder ins Leben hinein begleiten, dass die lernen, ihre Bedürfnisse wahrzunehmen. Weil sonst werden die den Rechnern immer ähnlicher. Ja. Und dann, wenn Sie Ihre Bedürfnisse wahrnehmen, sollten wir Ihnen helfen, auch Ideen zu entwickeln, wie Sie diese Bedürfnisse stillen können. Und dann sollten wir Sie ermutigen, das dann auch zu tun. So.
0: <lacht> wir, wir fragen uns ja immer, Gerald, ähm, hilft das unserem Verständnis unserer Welt? Werden wir dadurch irgendwie schlauer, mit unserer Welt umzugehen? Nun hast du schon relativ anschaulich beschrieben, das, was da in dieser Studie entdeckt wurde, ist im Grunde nicht sehr äh, folgenreich für, für unser Verständnis der Welt. Trotzdem kann das ja ein Warnschuss sein, weil die, die Schlagzeile künstliche Intelligenz kann Gedanken lesen, lässt ja deshalb aufmerken, weil sie uns auch alarmiert, weil wir uns fragen, wie tief greift dieses Hexenwerk, das wir da angerichtet haben, denn eigentlich in unser Leben ein. Da könnte ja durchaus dann ein, eine nützliche Wirkung dieser Nachricht entstehen.
1: Nicht weil sie korrekt wäre
0: oder inhaltlich schlau ist, aber weil sie
1: uns aufmerken. Lässt. Ja, das ist richtig. Und das hatte ich eben schon versucht anzudeuten, dass jede künstliche Intelligenz kann nur so tief in unser Leben eindringen, wie wir es ihr gestatten. Also wenn wir äh, da total begeistert davon sind, was da alles damit geht und, äh, und uns fast noch damit identifizieren, äh, dann dringt es sehr tief in uns ein und dann werden wir davon abhängig. Also es gibt sehr viele junge Leute, die ohne ihr Smartphone und die Möglichkeiten, die das Smartphone bietet, offenbar nicht mehr überleben können. Dann wird das Teil von dir selbst und dann ist natürlich klar, dass du dann auch... Also dann würde ich auch sagen, so jemand wird sich dann auch gar nicht wundern darüber, dass jemand behauptet, man könne mit den Dingern irgendwann auch noch Gedanken lesen. Mir würde das wahrscheinlich nicht passieren, weil ich das als ein Instrument, als ein Gerät einsetze und ich immer noch sozusagen mich als denjenigen erlebe, der bestimmt, was damit gemacht wird und was nicht damit, was ich damit nicht mache.
0: Trotzdem ist ja spannend, wie weit treiben wir das als Menschheit. Wir haben verschiedene Beispiele in der Geschichte der Menschheit die sehr anschaulich bewiesen haben, dass gerade wenn ein kommerzielles, ein erhebliches kommerzielles Interesse hinter einer solchen Entwicklung steht, wir in Entwicklungen hineingehen, ohne uns zu fragen, wollen wir das wirklich? Wir haben das bei der Kernenergie erlebt. Wir haben das bei der Digitalisierung erlebt. Wir haben es bei der Nutzung der Verbrennungsmotoren erlebt. Wir stellen uns die Frage, wollen wir das wirklich immer, erst wenn das Ding da ist und eigentlich nicht mehr aufzuhalten ist, vielleicht weil zu viele Leute zu viel Geld dran verdienen? Kann das da auch passieren?
1: Natürlich wird das so passieren und so, so zeichnet sich das ja auch schon ab, aber es kann natürlich nur dann passieren, wenn es genügend Menschen gibt, die intellektuell nicht in der Lage sind, das zu durchschauen. Also kann sich sowas nur ereignen, was du da aufzeigst. Wenn Jetzt machen wir es mal ein bisschen sehr frech, wenn es genügend Dumme gibt, die es auch glauben und die bereit sind, das vorbehaltlos für ihr Leben zu benutzen und sich auch keine Gedanken darüber machen, was das dann für sie tatsächlich bedeutet. Und das ist natürlich dann, wenn ich das so formuliere, dann wird es ganz übel, weil dann kann man auch sagen um bestimmte neue Produkte auf den Markt zu bringen, braucht man immer genügend äh, Menschen, die bereit sind, diesen Kram auch wirklich
0: wichtig zu finden. Sich darauf einzulassen. Nun war diese Studie, ähm, auf der das ja alles basiert, äh, über das wir nun reden, ja sehr stark fokussiert. Da ging es eigentlich um die Untersuchung eines Krankheitsbildes, nämlich des sogenannten Locked-In-Syndroms. Ähm, kann man das nicht auch thematisch und im Verständnis einfach da belassen oder geht es dann insgeheim auch bei einer solchen Studie um viel mehr?
1: Also aus, aus meiner Erfahrung weiß ich, dass man bei jeder Studie, die man macht, sehr gerne ein bestimmtes Krankheitsbild vorschiebt, das dann mit Hilfe dieser Erkenntnisse dann auch behandelt werden soll. Also ein schönes Beispiel sind Aufputschmittel die die Pharmaindustrie im Augenblick ja, also kognitive Enhancers und sowas, die die Pharmaindustrie ja massenhaft verkaufen kann im Augenblick. Und ursprünglich erforscht wurden die mit dem Hinweis, dass man damit die Narkolepsie behandeln könne. Und die Narkolepsie ist diese sehr, sehr seltene Erkrankung, wo Menschen plötzlich einschlafen. Das heißt, es ist eine, eine Gruppe von Menschen, die an einer Störung leiden, die so gering ist, dass die Pharmaindustrie, wenn sie für die ein Medikament entwickeln würden, niemals ordentlich Geld verdienen kann. Das heißt, es wird nur das betreffende Krankheitsbild in der Öffentlichkeit verbreitet, damit man dann zeigen kann, was man für wunderbare, wertvolle Absichten hat. Und in Wirklichkeit hat man einen Markt im Blick. Und in Wirklichkeit ist das Ganze ausgerichtet mit einer Verkaufsstrategie, die darauf abzielt, ja so eine Substanzen- herzustellen oder Technologien zu erfinden, die dann sehr breit eingesetzt werden können und dann auch entsprechende Gelder erwirtschaften. Wie das, der breite Einsatz dieser Gedankenleserei dann aussehen soll, das weiß ich nicht so ganz genau. Das ist ja
0: unsere dritte Frage immer, die wir uns stellen, Gerald. Wer hat da eigentlich welche Agenda? Und kann man sich nur schwer vorstellen, dass tatsächlich äh, wir Menschen in Zukunft mit so einer Riesenröhre, mit so einem funktionalen Magnetresonanztomographen durch die Gegend laufen, damit andere unsere Gedanken lesen können. Also allein technisch, wäre der alltägliche Nutzen ja im Moment noch nicht
1: absehbar. Ja, die haben auch versucht, mit solchen enzephalografischen Aufzeichnungen, da kriegt man so ein Netz, wie so eine Badehaube mhm. aufgesetzt, das zu machen. Da wird das Signal ja. aber zu schwach und das funktioniert da schon gar nicht mehr richtig. Und da hast du natürlich recht, das, das fragt man sich schon, warum die das machen. Eine naheliegende Erklärung ist natürlich wieder, das machen die, um sich sozusagen mit ihren Forschungen bekannt zu machen. Also im Augenblick ist der Hype, was man mit den künstlichen Intelligenzen alles so machen kann, sowieso schon sehr groß. Und wenn man jetzt an einer Universität zeigen kann, dass man diese neuen Technologien einsetzen kann, um so etwas zu machen, wie dies gemacht haben, und das dann Gedankenlesen nennt, kann man ziemlich sicher sein, dass die Presse das aufgreift und dass sich das dann über die ganze Welt verbreitet, was ja auch offenbar, was ja auch offenbar passiert ist. Und damit ist die University of Austin plötzlich. Überall in aller Munde. Die betreffenden Wissenschaftler werden plötzlich sehr bekannt und berühmt. Die werden dann in Talkshows eingeladen, dürfen dann ihre Ergebnisse überall darstellen. Und damit hätten wir jetzt eine gute Begründung, warum diese Studie mit dieser Überschrift veröffentlicht worden ist.
0: Nun bin ich ja Journalist, also man erwartet von mir, dass ich auch zynisch bin fast. Heißt das, dass Wissenschaftler letztendlich dann auch immer das Pferd von hinten aufzäumen und erstmal gucken, was kann denn da für eine tolle Schlagzeile rauskommen, die mich ins Gespräch bringt, die meinen Ruf steigert und dementsprechend ihre Forschung ausrichten. Geschieht das immer, geschieht das gelegentlich oder nur selten?
1: Das ist natürlich nicht erforscht. <lacht> <lacht> Nein, dazu gibt es keine Daten und das verrät ja, ja auch keiner. Ja. So. Was sind deine also, Erfahrungen? Aus also meiner Erfahrung ist es das so, dass es auf alle Fälle passiert... Und das ist auch ganz verständlich ist, warum es passiert, denn Wissenschaftler sind ja auch nur Menschen und die machen im Laufe ihres Lebens auch in ihrer wissenschaftlichen Karriere bestimmte Erfahrungen. Und eine dieser wichtigen Erfahrungen ist, ich muss was Bedeutsames in die Welt gesetzt haben, damit ich eine Professur kriege oder vor ja. allen Dingen auch immer wieder in meiner Karriere weiterkomme. Also kann man das gar nicht richtig ausblenden, dass bei dem, was man forscht, man auch innerlich ständig darauf schaut, wie sich das vermarkten lässt, wie sich das verbreiten lässt, ja. ob einem das auch genügend Ruhm einbringt und das führt dann dazu, dass die Themen dann schon so ausgewählt werden, dass man bestimmte Dinge sich lieber anguckt als andere, die nicht so vielversprechend sind und wie wir ja alle wissen, geht das bisweilen so, sogar so weit, dass der Drang, die richtigen Ergebnisse herauszufinden, so stark wird, dass man dann auch nicht so ganz immer und mit Sicherheit diesen inneren, äh, das innere Gewissen dann so stark mhm. kriegt, dass man verhindern kann, dass einem dann doch Fehler bei der Auswertung unterlaufen, wie man das dann so nennt.
0: Das heißt, <lacht> da, da kommt
1: dann was raus, was in Wirklichkeit der stichhaltigen Überprüfung nicht mehr standhält. Das heißt bei aller Sinnhaftigkeit. Aber dann ist die, die, der ja, Befund ist, ist raus. Ja? Das kommt ja alles erst später bei raus. Bei aller Sinnhaftigkeit,
0: auf Wissenschaftler zu hören und sich auch an faktischen Dingen zu orientieren, besteht immer die Gefahr, dass wir da auch einem ökonomischen Interesse aufsitzen. Und letztendlich bedeutet das, Gerald, es liegt wieder an uns. Es liegt an uns als Informationsverbraucher drauf zu schauen, was ist denn da eigentlich los und ist das, was mich wirklich weiterbringt.
1: Ja, deshalb haben wir ja diesen Podcast gemacht. Wir genau. wollen uns alle gegenseitig helfen, herauszufinden, ob das jetzt etwas ist, was wirklich wichtig ist, was wir berücksichtigen sollen oder ob das in die Tonne kann. Dieser Befund hier, der, glaube ich, aus meiner Sicht kann er in die Tonne. Wobei ich trotzdem was gelernt habe und mich auch das einigermaßen berührt hat. Und das ist die Tatsache, mit welchem affenartigen Tempo die Nachfolgemedien dieses, diesen Befund aufgegriffen und weiter verbreitet haben. Also da kann man ja den größten Blödsinn in die Welt setzen, wenn das nur von den Medien wichtig genug gefunden wird und die annehmen, dass ihre Leser oder Abnehmer das dann auch interessant finden, dann verbreiten die das. Da guckt keiner wieder nach, was das überhaupt für eine blöde Studie war. Sondern wird das raus Posant, einer schreibt vom anderen ab und dann hat man plötzlich eine Situation in der Welt, wo die halbe Weltbevölkerung glaubt, man könne inzwischen mit künstlicher Intelligenz Gedanken lesen. So, und dann wird es dann gefährlich, weil das ist immer sozusagen, das ich weiß gar nicht, ob man das noch Fake nennen soll, das ist ja Manipulation.
0: Da hilft dann natürliche
1: Intelligenz gelegentlich damit umzugehen. Wäre manchmal gar nicht so Ja. <lacht> <wie die Einschränkung. lacht>
0: Das war diese Ausgabe von Ist das Information oder kann das weg? Wie immer herzlichen Dank fürs Zuhören an alle, die dabei waren. Teilt den Podcast, erzählt davon. Es gibt inzwischen ganz viele Abonnenten. Wir freuen uns riesig drüber, Gerald, dass so viele Leute zuhören und sich mit diesem Thema beschäftigen. Das zeigt auch, wie wichtig das so vielen Menschen ist, festzustellen,
1: wo bin ich denn eigentlich informiert und wie bin ich informiert? Danke, lieber Robert, dass ich das mit dir machen durfte. Und allen, die uns zugehört haben, eine schöne Woche.
0: Alles Gute.